0: Bonjour, c'est Sonia, bienvenue sur La légèreté d'Être, le podcast hebdomadaire pour t'aider à te sentir bien et aligné avec toi-même. Je suis coach professionnel certifié et praticienne en ayurveda. Je suis passionnée par le développement personnel et la corrélation du corps et de l'esprit. Je délivre ici mes travaux et recherches, ainsi que des exercices faciles, astuces et inspirations pour te rebooster. C'est parti, bonne écoute La compulsion est définie comme une force intérieure par laquelle un sujet est amené à accomplir certains actes, à laquelle il ne peut résister sans angoisse, à différencier des TOC qui là sont des troubles obsessionnels compulsifs. Ici je ne vais ni vous parler de troubles ni d'obsessions, seulement des comportements que l'on peut tous avoir et même parfois, assez fréquemment, des jours qui ne sont pas faits comme les autres. Des jours où on se retrouve à faire des choses, en réaction à quelque chose, même si on sait que ce n'est pas bon pour nous, mais on ne peut s'empêcher de les faire. C'est plus fort que nous. Ou alors on arrive à résister, mais ça génère une grosse montée d'angoisse, de mal-être ou de stress. Typiquement, ça va être par exemple de manger un pot d'agendas entier lorsque vous êtes triste, de fumer un paquet de cigarettes lorsque vous êtes stressé, ou finir la bouteille de rosée lorsque vous êtes contrarié. Ce type de comportement n'est pas bon pour vous quand il est fait de manière excessive, mais il est réalisé volontairement pour pallier à quelque chose. Après, on peut tout à fait avoir conscience de ces mécanismes et être ok avec ça, dans ce cas-là, pas de souci. Par contre, si vous vous rendez compte de ces mécanismes, mais que vous ne le vivez pas bien, que vous aimeriez changer ces comportements compulsifs, qu'ils vous rendent malade ou malheureux, là ça peut valoir le coup de se pencher dessus. Alors. Quand on parle de force intérieure qui nous pousse à faire quelque chose, comme vu dans la définition au début du podcast, on parle en réalité des émotions. La première question à se poser est donc, quelle émotion essayez-vous d'atténuer, de calmer en agissant comme cela Un fait véridique est que, quand ça ne va pas, que vous ressentez du mal-être vis-à-vis de quelque chose, pointer cette chose-là du doigt, la remarquer et l'accueillir permet de diminuer drastiquement cette émotion. Par contre, plus vous essayez de l'enfouir, de la cacher ou de faire comme si elle n'existait pas, et plus elle va prendre de la force et toquer à toutes les fenêtres intérieures pour vous, vous montrer que si, elle est bien là et elle aimerait bien qu'on l'écoute. Lorsqu'on vit une situation qui nous génère de l'inconfort, du stress, de la contrariété ou toute autre émotion négative, ces comportements compulsifs deviennent des substituts d'équilibre émotionnel car ils sont le moyen le plus simple de trouver du réconfort, rapidement, en nous envoyant des shoots de dopamine directement à notre cerveau. Et plus on va se sentir mal, plus on va vouloir combler ce vide, calmer cette émotion, rapidement. Résultat, on cède à notre excès, on se sent bien un court instant, le temps de la consommation, car après s'être fait un rakiri tout seul, comme un grand, vient le moment de la culpabilité, rajoutée aux émotions négatives initiales car on ne les a toujours pas traités, on a juste essayé de les étouffer. Effet cumulatif immédiat, mal-être augmenté, le cercle vicieux recommence et on peut même se surprendre à retourner dans le placard, chercher un truc à bouloter pour calmer cette nouvelle angoisse décuplée. Ce genre de situation arrive parce que dans ces moments-là, vous êtes déconnecté avec votre corps, vous cherchez à aller mieux émotionnellement, dans votre tête. Et votre corps, bah, c'est son problème à lui. Advienne que pourra. Remettre la conscience et l'importance de votre corps dans l'équation est un des leviers pour stopper ces comportements compulsifs qui vous dérangent. Dites-vous que vous nourrissez votre corps volontairement. C'est vous qui choisissez quels aliments ou substances vous allez lui offrir, afin de vivre au quotidien, et de permettre de se maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous lui donnez Est-ce que vous aidez votre corps à avancer et à être en bonne santé avec tout ce que vous lui fournissez comme type d'aliments ou de substances Ne pensez pas qu'à votre tête, pensez aussi à votre corps. Le fait de penser à aider votre corps peut vous influencer à être plus responsable sur le choix de vos aliments, des substances que vous ingérez lorsque vous sentez que vous allez repartir en crise émotionnelle compulsive. Et si ce n'est pas suffisant, je vous partage ici un de mes exercices fétiches que j'ai découvert lors de ma formation de coach et qui a été très efficace sur moi, c'est ce qu'on appelle le recadrage en six points, c'est un exercice très connu en programmation neurolinguistique. Le principe est simple, il se fait en six étapes clés. Un conseil, prenez une feuille et notez toutes vos réponses à ces étapes car sortir cette analyse de votre tête et la mettre sur papier n'a pas le même poids et impact que lorsque ça reste seulement dans votre tête. La première étape, c'est d'identifier le comportement à changer. Quel est l'acte compulsif que vous avez, qui est plus fort que vous, ou les habitudes que vous avez, qui ont des conséquences négatives pour votre bien-être Pour ma part, un des actes irrationnels que j'avais, c'était de manger du chocolat en excès. Je me faisais carrément des crises de boulimie rien qu'avec ça, à descendre une tablette entière ou un ballotin de chocolat en un soir, jusqu'à m'en rendre malade. Je parle ici d'actes irrationnels car je savais à ce moment-là que ça devenait de la boulimie. J'avais conscience que ce n'était plus un plaisir simple qu'on peut avoir au quotidien lorsqu'on mange un ou deux carrés de chocolat tous les jours, mais plutôt un besoin de combler un vide ou de calmer des émotions négatives. D'ailleurs, dans ces moments-là, ça m'arrivait d'être tellement focus sur mes émotions que j'essayais d'étouffer ou focus sur mes pensées que je ne me rendais même pas compte que la tablette de chocolat venait d'y passer. La deuxième étape, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qui fait que vous rencontrez cette problématique. Y a-t-il un moment précis à ça Un moment dans la journée Au cours d'une situation précise Est-ce un acte qui apparaît en réponse à quelqu'un Ou à quelque chose Et dans quel état émotionnel vous sentez-vous au moment où vous vous apprêtez à avoir un acte compulsif Est-ce de l'ennui De la fatigue De la contrariété De la colère Du stress Ou autre donc, identifiez le quoi, le comment et le quand. Une fois que vous avez identifié ces trois facteurs-là, la troisième étape consiste à distinguer le comportement à changer de l'intention positive qu'il vous procure. Pour cela, posez-vous la question « Qu'est-ce que ce comportement a de positif pour moi ?» Car si vous agissez ainsi, c'est qu'il vous apporte quelque chose de spécifique. En l'occurrence, pour ma part, avec mes excès de boulimie de chocolat, cet acte-là de manger du chocolat me faisait extrêmement plaisir sur le moment. Je suis gourmande de nature et je raffole de chocolat, donc en mangeant du chocolat, je savais que j'allais être bien. La quatrième étape est de créer des alternatives mentales pour satisfaire cette intention positive, de manière au moins égale ou supérieure, car l'idée n'est pas de supprimer ce shoot de dopamine, si vous le faites, c'est que vous en avez besoin, ça vous fait du bien. L'idée ici, c'est de le substituer par quelque chose qui ne vous fasse pas vous sentir mal après coup. C'est pour cela qu'il faut trouver un équivalent au moins égal ou supérieur en termes de plaisir que votre comportement initial. Cherchez toutes les options en vous. Donc, qu'y a-t-il d'autre qui vous ferait plaisir au même niveau Ça peut être d'appeler un de vos proches, d'aller vous balader en forêt, de faire du sport, de danser d'écouter de la bonne musique, etc. etc. Pour ma part, mon remède miracle, c'est un câlin à mes twins. Oui, car j'ai des jumeaux d'un an, et ce genre de bonheur dépasse toutes les tablettes de chocolat au monde, je peux vous l'assurer. Bien sûr, adapter les choses selon les circonstances. Par exemple, mes jumeaux ne sont pas toujours dispo, parfois ils font la sieste, ils sont couchés, ou je ne suis pas avec eux, donc à ce moment-là, il faudra que je me rabatte sur autre chose, qui est au moins égale à ma tablette de chocolat. Car si ce plaisir est inférieur au chocolat, le risque, c'est que mon cerveau me dise « Écoute, t'es bien gentil avec ta musique là, mais quand t'auras fini, on reparlera des choses sérieuses et on ressortira le chocolat. » Vous voyez ce que je veux dire Donc trouvez ce qui vous fait du bien à vous et si possible qu'il soit sain pour votre corps et votre esprit. Exite l'intention de combattre le mal par le mal, n'est-ce pas La cinquième étape va être de tester la mise en place des nouvelles options. C'est-à-dire, quand la circonstance va de nouveau surgir, êtes-vous d'accord pour choisir dorénavant une des autres alternatives que vous venez de définir pour calmer vos émotions Est-ce que vous vous y engagez Enfin, sixième et dernière étape, pour ancrer ce nouveau comportement et faire un pont avec le futur, je vous invite à vous visualiser en train de vivre ce nouveau comportement, lorsque vous ferez face aux mêmes circonstances. Pour cela, vous pouvez vous référer à l'épisode 8 sur les techniques de visualisation. Vous êtes maintenant armé pour apprendre à stopper vos comportements compulsifs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous écoutez. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous, à des personnes qui pourraient être intéressées. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, mon nom de compte est « La légèreté d'être » vous y proposerai certains contenus exclusifs. Bonne journée à tous oui.